0: Комьюнити 107 и 6. Программа о трансформации и новой жизни. Добрый день, друзья, радио КП. И мы начинаем наш эфир. У нас сегодня в гостях начальник межрегионального отдела психологической работы УСИН России по Удмурте, полковник внутренней службы Ирина Александровна Долганова. Добрый день. Добрый. Да, мы... Да, включайте микрофон. Мы решили вас пригласить. 12 марта ⁇ День работников уголовно исполнительной системы, правильно? Есть Совершенно такой повод, верно. Такой повод. Ну и, конечно, как-то вот мы так здесь 8 марта в том числе отмечали. Вот вы сказали о том, что этот праздник для вас как-то незначим. Почему? Что для вас этот праздник?
1: Для меня праздник 8 марта – это начало весны, это пробуждение, это желание к чему-то новому, что-то изменить в своей жизни. Шаг вперёд. Ну вот
0: смотрите, как бы у вас работа в достаточно сложной, ну скажем так, системе, но совсем точно не женской, да? Вот насколько вам вообще комфортно, насколько, как сказать, вы психологически чувствуете себя там благополучно?
1: Ну, в общем-то, наверное, говорить женская, неженская профессия, наверное, сейчас уже не приходится. В нашем современном мире, наверное, не осталось той сферы, где женщина бы не проявила себя. Ну,
0: психологи-то женщина, просто вы в системе ОФСИН, поэтому как-то вот все равно это, наверное, ну, какие-то есть особенности.
1: В общем-то, особенностей нет. Это клиенты, и будь не в в системе, будь они в другой, в образовательной, это в любом случае клиенты, у которых есть свои проблемы, которые нуждаются в помощи, которых надо научить решать свои проблемы.
0: Угу. Ирина Александровна, вот как раз если говорить про психологическую службу, чем конкретно вы занимаетесь, то есть ваши должностные обязанности, что в первую очередь вы делаете?
1: Тут, наверное, тоже нет очередности в первую или во вторую очередь. Есть два направления. Работа с сотрудниками и работа с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. И продолжительность этого периода, она и начинает от начала до конца, если у сотрудников с первого дня, как они трудоустроились, пришли на службу, и до последнего, до увольнения. Точно так же и осужденное с первого дня изоляции и до последнего, до освобождения.
0: Ну, а какие задачи а, чаще вы решаете, вот, например, для сотрудников? Какой у них запрос на психологическую помощь вот у
1: сотрудников, например? В большей степени запрос, наверное, не у самих сотрудников и осужденных, mm -hmm. а запрос о системы, запрос у общества. Если это сотрудник, то он должен быть э, стрессоустойчивый, обладать приемами саморегуляции. Э, мотивирован на свою службу, иметь свои цели, задачи. Если это осужденная, подозреваемые, обвиняемые, то им помочь и научить их справляться с кризисами вот, тоже в условиях изоляции. Это uh -huh. бывает сложнее.
0: Uh -huh. А самое сложное что?
1: В работе с осужденными uh -huh, или сотрудниками? Uh -huh, uh -huh.
0: Ну, то есть вот на сегодняшний момент, ну вот мы с вами еще говорили, что ну, достаточно сложно, правда, люди определенной же категории все равно попадают к вам.
1: Сложно, наверное, заставить мыслить, потому что легче у человека привить привычку, чем изменить сознание. Это бывает сложно. И как раз нужно работать над внутренними резервами, внутренним стержнем, потому что, как правило, при, при освобождении они попадают в ту же среду, которая негативно на них влияла. И очень большая вероятность, что они снова будут подвержены этим внешним факторам и не очень благополучным. Но если у него будет сформирован внутренний стержень, свои убеждения, то тогда никакие внешние факторы они уже не смогут повлиять на его поведение, на его выбор, на его образ жизни.
0: Ну, очень такие вот, я просто я сейчас думаю, что э, даже вот мы, там, я, например, психолог, я сама занимаюсь у психолога, это очень сложно, ну, то есть, как бы с таким уровнем как бы, образования все равно там или какого-то, ну, вот э, что, э, как вы вообще определяете, насколько какой-то результат есть такой работы? То есть, сколько из э, людей, которые, там, например, э, вы, с которыми вы занимаетесь, хоть сколько, какой процент, э, правда, вот, э, ну, хоть что-то приобретает вот этот внутренний стержень?
1: Нужно признать, что процент рецидивы достаточно высок. Люди угу. возвращаются обратно в места лишения свободы. И чаще скорее потому, что сформировано потребительское отношение. При освобождении многие понимают, что все им должны предоставить блага, жилье и так далее. И столкнувшись с тем, что этого нет, находят легкий способ наживы. Mm -hmm. Исследования, которые как раз психологи тоже проводят, они показывают, что ценности, когда мы изучали, для них ценно для осужденных. Семья, благополучие, машины, квартиры, но другой метод, они не знают, как это сделать. То есть, получается, ценности есть, но они не сформированы, они размыты. И а, хотеть вот это и не получить – Результат тот, что возвращаются обратно.
0: Ну, А как тогда? Получается же, что именно вот эти пути, как достигать того, что они хотят, и тоже очень будет помогать, чтобы они адаптировались как-то?
1: Ну, в общем-то, над этими работают психологи. Я mm -hmm. уже говорила, если хотя бы один из тысячи воспользоваться теми знаниями, которые он получил от психолога, это уже какая-то эффективность работы. Ну и, в общем-то, есть достаточно а, примеров. И недавно в Уфсин снимали фильмы о тех людях, которые а, после освобождения встали на благополучный путь исправления, работа, семья и так далее. И просто это как этот негативный опыт не трансформировали во что-то положительное, чтобы это не повторять.
0: Да, вот, Ирина Александровна, вы сказали о том, что сейчас очень изменилось вообще понятие о благополучной семье, что сейчас даже попадают люди, которые выросли, в принципе, в более-менее комфортных условиях. С чем вы это связываете?
1: Да, как раз я это и говорила, что а, меняется понятие неблагополучия семье. Само... То есть мы как-то...
0: Привыкли, что, например, там, в семье алкоголиков или наркоманов да, это уже да. какой-то
1: путь, что человек так закончит? Сейчас же определение и критерии благополучия, они как раз сравниваются с тем, что нет общения. И, казалось бы, с, с первого взгляда семья благополучна, мама, папа работают, у ребенка есть масса гаджетов, он занят, он сидит дома. Нет неблагополучной компании, тем не менее родители не знают, чем он занимается, чем интересуется. И приходит такой возраст, а он у всех приходит, когда возникают потребности, игра с запретами что-то попробовать. И вот как раз этот внутренний стержень, эта база, которая закладывается в семье, она не сформирована. И ребенок поддается влиянию, влиянию интернет-зависимости, влиянию различных информационных ресурсов. Поэтому благополучная семья ⁇ это там, где понимают друг друга, знают о друг друге и много общаются.
0: Ну, как это же получается, ну как бы все равно а, действие родителей в первую очередь. Не то, что там у ребенка интернет, а то, что этот интернет дают. Конечно, вопросы. вопросы, ну, то есть вопросы к родителям. взрослым людям это, и то, что они как да. бы не могут
1: организовать. Это полностью зона ответственности родителей. И а, вот сейчас как раз психологи а, мои коллеги а, часто работают на запрос с сотрудниками и с детьми сотрудников. И родители приходят и говорят, сделайте что-нибудь, у меня ребенок не хочет учить уроки. Покажите мне такого ребенка, который бежал, прыгал в припрыжку и кричал, мама, я так хочу сделать уроки, я просто мечтаю об этом. Этого ведь нет. Поэтому тут как раз формирование зоны ответственности, что ребенок... Это уже должен делать в своем возрасте и делать самостоятельно, не дожидаясь, когда родители придут вечером поздно с работы, и в то время, когда продуктивность мозга после 19.00, она снижается, восприятие. Поэтому вопросы к родителям.
0: Угу. Ну так вот, если посмотреть, конечно, сейчас родителям сложно всем, как-то, наверное, еще будет это сильно влиять нынешней ситуации на то, что еще больше будет вас проблем.
1: Я бы отнесла к психологии Лениева, а какое такое время, что сейчас сложно, когда было легко. Это было всегда сложно, но если а, у вас есть ребенок, вы за это отвечаете и найдете время. Это же правильное распределение своих ресурсов, временных ресурсов, а это тайм-менеджмент, время.
0: Да, но ну, мне кажется, чтобы это передать ребенку, нужно и самому человеку совершить большую, потому что, как правило, люди сами не обучены, сами столкнулись с тем, что они не общались когда-то в своем детстве с родителями, поэтому они не знают, что передавать, что это важно.
1: Полностью согласна. Тут, конечно, и генетическая предрасположенность мамино-папина хромосома не в любом случае так и научение. Это модель, форми... uh -huh. модель поведения в семье. Она uh -huh. формируется в семье. Соответственно, а чему научили, он, uh -huh. ребенок то и передает Но сейчас ведь есть масса возможностей и а, тех ресурсов, когда можно самостоятельно научиться. Если человек разумно анализирует, что ему чего-то не хватало в детстве, он извлечет и получит этот опыт. Сейчас много этих возможностей, даже из популярной психологии.
0: Да, но самое главное сейчас понимать, что просто поел, там есть какая-то, ну, какое-то благополучие материальное. Это не, не то, что сделали ребенок. Да. Друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях Ирина Александровна Долганова, начальник межрегионального отдела психологической работы УФСИН России по Удмуртии, полковник внутренней службы. Так, думаю, про вашу работу, да? Интересно было бы узнать, вообще психологи УФСИН это женщины или и мужчины есть?
1: Есть и женщины, есть и мужчины, но надо признать, что особенно в последнее время в психологии женщин стает все больше. А мужчины не идут обучаться психологии. Почему? Наверное, может быть, это будет мое субъективное. Ну, конечно, мнение. конечно. Да. Угу. Я считаю, что все таки несмотря на то, что мужчины сильный пол, тем не менее, они достаточно ранимы, восприимчивы, и сложно, наверное, в профессии человек-человек проникаться и нести этот груз на себе. Женщина, в общем-то, больше вынослива, ну, по крайней мере, я так думаю. И вот как раз подтверждается статистика, что в эту профессию угу. мужчины не идут.
0: Слушайте, ну У вас, правда, такие сложные клиенты, это, ну, как бы сложные просто клиенты, которые ну, обладают определенными качествами, определенными, там, не знаю, э, ну это определенный тип даже можно сказать. Вот как вы сами это ну, как для себя, как О. вы это вы выдерживаете?
1: Ну, я еще раз говорю, что это те же клиенты, И, как правило, в первую очередь это дезадаптация. Мы все знаем, что такое, адапта что такое адаптация. Сейчас а, мы дезадаптация а, тоже знаем, а, Да. А дезадаптация это сравнимо а, человека, если сравнить с механизмом, то он а, на винтики, болтики разложен. Поэтому наша задача снова собрать этот механизм, чтобы он достойно функционировал нормально. И в общем-то я думаю, что психологи не справляются с этим.
0: Да, а как вот вы справляетесь, ну, ну все равно, наверное, есть какая-то предвзятость в отношении осужденных. Да, все равно какая-то это, ну, все равно как бы это, наверное, сложно
1: как-то это убрать. Спасибо за вопрос, он как раз из за очень часто задаваемых, но это, наверное, объяснимо тому что есть понятие этики психолога, и есть определенное правило. Это конфиденциальность, это не на и одно из основных правил – безоценочность. Я всегда говорю, Сухомлинский говорил, самое сложное – это давать оценку людям. Поэтому о степени виновности и невиновности тоже судебные органы вынесли определенное, заключение, а мы работаем человек-человек, мы работаем с клиентом. И поэтому... И если все таки такие а, случаи будут или может быть были возможно то тогда а, психолог уже теряет себя как психолог это он уже выгорает это деформация поэтому ему нужно срочно менять место работы
0: ну, вот вы сказали что конфиденциальность такая важная но ну, такой важный пункт А вот если например как вот осужденные могут ну, как бы выйти на такой уровень доверия и рассказать что то что например ну как сказать ну, что-то вскрывает, какие-то там не знаю, факты. Вот как в этой ситуации тогда ваша если, психологическая если этика. И
1: речь идет о каких-то событиях, которые а, противозаконны. Тогда психолог просто должен предупредить, что вы сейчас мне даете ту информацию, которую а, я должен буду довести до лиц, которые в этом заинтересованы. Поэтому психология и консультации психолога, для этого есть другие службы, uh -huh. больше касаются как раз внутреннего содержания, переживаний, эмоций как с ними справиться, часто это и бытовые вопросы, потому что психолог в местах лишения свободы часто несет роль определенной подушки между другими службами, донести вовремя проблемы осужденных, как их решить, подсказать сотрудникам, как это решить. То есть все-таки больше не такая, не, ну, не такая психотерапевтическая
0: работа, где прямо вот человек раскрывается, а это больше вот такие вот как бы
1: организационной, что ли, даже Понятия вопрос. Понятие раскрытия тут разное, угу, да? Вот угу. Ну, говорить... я просто как психолог, да. который как понимает, психолог... что как приходишь
0: на, на сеанс и все как бы доверие там
1: полностью все можешь рассказать, я так понимаю, что это все специфика есть. А мы вот до этого с вами как раз говорили о немотивированных, да, У -у -у. что а, наши клиенты, они немотивированы и психологам пенитенциарным сложнее в этом плане работать от психологов. То
0: как вы с ними правда работаете? Потому что все, кто идет к психологу, это, ну, как я психолог могу сказать, что это просто базовое ну, условие, что человек должен хотеть с собой что-то делать. Я так понимаю, что ваши клиенты, они не сильно этого хотят.
1: Может быть, они и хотят, они не понимают, что они хотят, и что у них есть потребность. Но это же
0: сложно просто вообще Конечно, это... Сработать что... над собой очень сложно. Конечно. Я как не... И, не, как не... правило,
1: у большинства осужденных нет опыта общения с психологом. Угу. Они часто это путают с медиками и просят таблеточку, которую бы выпил, и все стало сразу хорошо. У -у -у -у. Вот здесь как раз я всегда говорю психологам, это их профессионализм. Если психолог профессионал, он найдет подход, к любому клиенту и он его замотивирует и замотивирует так что а, у клиента появится желание еще встретиться и продолжить общение поэтому первая задача мотивирования а, наладить контакт это просто беседа а, чтобы заинтересовать собеседника психолог должен быть сам высокопрофессиональным это широкий кругозор это эрудированность. Вы сказали, что у вас чего?
0: вот три образования психологического вот вы с какой целью вот так ну как бы в этом смысле все психоанализ например насколько этот вообще психоанализ вот в системе помогает
1: что касаемо образования, психология в принципе, она наука такая, она должна идти в ногу со временем и даже чуть опережать ее, mm -hmm. чтобы понимать, анализировать те процессы, которые происходят. Восприятие людей учить людей анализировать что с ними происходит поэтому недостаточно а, иметь только образование базовое закончить институт либо университет нужно постоянно учиться новым методом новым техникам а, понимать почему тем более сейчас мир достаточно агрессивен в принципе и а, Психика у людей подвижная, и чтобы э, уметь оказывать помощь в этом случае, психолог должен сам развиваться и идти на шаг вперед других. Чтобы... Как, вы
0: сами, как вы сами себя, э, скажем так, восстанавливаете? Ну то есть вот если у обычных психологов, там свои психологи, супервизии, вот у вас в системе есть какая-то служба помощи для вас, для психологов?
1: Ну, наверное, так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В общем-то, конечно, мы, психологи, собираемся, и у нас и свой юмор, и понимаем, мы только… Это у вас самая да... такая шутка есть. Друг друга. Ну, это что-то вот тоже бывает. Оговорочка по Фрейду или там также из гаштальтерапия Есть, да, свои такие шутки, если касаемо как я лично восстанавливаюсь, мне нравится моя любимая техника горячего стула. Во мне всю жизнь борются две Ирины. Одна хорошая, а другая не очень. никогда применяют применяя эту технику, вот они спорят и приходят к какому-то консенсусу. И, в общем-то, я думаю, что чаще всего... Та, которая сидит на хорошем стуле, она побеждает, более аргументированно. А сейчас
0: какая на стуле сидит?
1: Прекрасно.
0: Хорошо. А как вообще ваши друзья, близкие относятся к тому, что вы ну, работаете в такой системе?
1: Нормально, адекватно, с пониманием. Это уже очень давно может Сколько быть... лет вы уже работаете? А в этом году будет 25 лет. А Колен... как коленбарных... решили вот пойти по этому пути? Это было достаточно спонтанное решение, это близкое расположение э, учреждения, заведения, где я жила. И, в общем-то, казалось, что я зашла туда ненадолго, а вот до сих пор и до.
0: Mm -hmm. Ну вот когда вы начали работать и сейчас, вот изменились ли требования вообще психологической помощи?
1: Конечно, они меняются с каждым годом, и э, применение каких-то методов, техник, вот о чем я уже говорила, что mm -hmm. психолог должен развиваться. Если раньше было достаточно э, только беседы, и с нас даже не требовалось определенного обучения, сейчас просто так э, mm -hmm. бесед недостаточно.
0: Ну вот, э, насколько я знаю, отдел син по психологической помощи в Удмуртии главный в ПФО. Почему?
1: Наверное, это заслуженно, и это не случайно. Я могу с гордостью сказать психологов, пенитенциарных психологов Удмуртии, что им есть что показать, есть чем гордиться. Когда я говорила про образование, каждый обладает определенными техниками, методами, стремится к развитию, пишут методические рекомендации, научная работа, принимают участие в Конкурсах профмастерства и занимают а, достаточно высокие места на уровне Приволжского федерального округа, на уровне России. Поэтому я думаю, что это место под солнцем заслуженно находится как раз в Удмурте. Да,
0: ну, вы сказали, что часто ездите а, по городам, то есть как бы по а, ПФО вообще. А... Что, с, как, с, с какой целью?
1: как раз специфики отдела межрегионального uh -huh. отдела психологической работы, который курирует 14 территориальных органов СИН Приволжского федерального округа, нам приходится и выезжать с оказанием методической, практической помощи, также разрабатывать методические пособия, то есть курировать это и в телефонном режиме, консультировать и так далее. Конечно, те ограничительные меры, которые в последнее время принимались, в России они наложили определенный отпечаток, и а, нам пришлось тоже перейти на дистанционный уровень работы.
0: Итак, мы в эфире, друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях Ирина Александровна Долганова, начальник межрегионального отдела психологической работы УСИН России по Удмуртии, полковник внутренней службы. И вот Мы сказали о том, что наш отдел УСИН по психолог... наш, <св> по психологической помощи в Удмуртии главный в ПФО, и вот кто занимается координацией действий вообще
1: регионов. Вот именно наш отдел этим и занимается. Мы остановились на том, что я говорила, ограничительные меры привели нас к тому, что пришлось поменять форму работы дистанционная. Uh -huh. Мы проводим достаточно много обучений и вебинаров в uh -huh. режиме видеоконференц-связи на площадке Zoom. Приглашаем сторонних специалистов.
0: Вот а где самая сложная такая психологическая что ли обстановка, там, не знаю, в какой колонии или... можно так спросить?
1: Наверное, надо оттолкнуться что такое психологическая обстановка. Понятия обстановки много. Ну а... больше
0: всего возникает психологических каких-то сложностей, трудностей, запросов, там не знаю на то, чтобы что-то, ну, как с этим работать?
1: Мы не проводим такой сравнительный анализ между учреждениями. Все-таки это индивидуалистично, и работа направлена на клиентов.
0: Uh -huh. Так, хорошо. <coughs> как вот э, осуж... осужденные готовят к выходу на свободу с психологической точки зрения?
1: Мы уже отчасти касались этого вопроса, да. да, когда я говорила про формирование внутреннего стержня, но тем не менее научения жизни на свободе, они, как правило, начинаются за полгода, и там не только психологи и социальные mm -hmm. работники работают, это как презентовать себя на рынке труда, потому что часто человек в силу, скудного словарного запаса не может себя представить и оказываться без работы. Как вообще адаптироваться? Как уметь говорить нет? То есть очень много обучения психологическому айкидо, защита, mm -hmm, mm -hmm. антиманипулятивное поведение. И там идет целая программа. То есть осужденные перед освобождением проходят эту программу.
0: Mm -hmm. Интересно, есть какие-нибудь случаи, что человек, осужденный, потом так вдохновился психологической работой, что сам стал, например, психологом в вашей системе? Может, вообще такое быть? или уже его точно не возьмут?
1: Mm, ну, не знаю, в системе он точно не будет. Он а вообще, быть. в принципе, психологом. Можно сказать, что каждый человек внутри психолог. Если он чувствует, понимает, осознает, а главное умеет анализировать, нужно всегда уметь анализировать свои поступки и поступки людей, понимать, почему они так сделали. Поэтому если человек это умеет, можно сказать, психолог, ну, так как
0: все-таки сейчас непростое у нас время в связи с событиями, да. Ну и вы психолог, собственно говоря, такой уже, который знает, как в каких-то жестких условиях может быть, ну, в системе тоже работать. Вот можете как-то нашим слушателям помочь или подсказать какие-то действенные методы, которые поспособствовали бы способствовали бы какому-то снижению тревожности, тревоги, страха вот этого того, что
1: катастрофа там, что происходит. Я боюсь. Ну, информационная атака — это, наверное, бич современного общества, и защищаться от этого каждый должен уметь и выбрать свой метод. В первую очередь я бы рекомендовала формировать, развивать, если вообще нет, свое критическое мышление, то есть если вот, в интернет-ресурсах и так далее, очень много манипулирующей информации, то нужно разбираться, если правильно посмотреть на ту информацию, которую которая пришла в интернете, которую увидел. Во-первых, нужно понимать, это событие, или а, это чье-то намерение, да, угу. как правило, а как, разли...
0: а как различить? А
1: как различить? А, вот, например, такая информация. Депутаты будут рассматривать в каком-то году из... такие-то изменения, да, события еще ведь не произошло, но посеяло зерно паники, паники угу. определенное. И с большей вероятностью, что этого заседания и не будет, и никто не, не будет рассматривать, тем не менее, уровень повышенной тревоги возрос. Поэтому вот это вот критическое мышление, оно должно быть. Событие, да, нужно его анализировать, когда оно произошло, но если это чьи-то намерения, либо очень много в таких информационно-агрессивных статьях, манипуляционных методов, когда они начинаются примерно так, многим известно, uh -huh. или как правило, или мы все знаем, то есть вот это такая манипулятивная точка, когда человеку подсказывают, все знают, так и я, значит, тоже, и я, значит, там. И поэтому вот это критическое мышление, оно помогает, во-первых, разумно посмотреть статистику, посмотреть, посмотреть ссылки, сайты, откуда эта информация, проанализировать. А по большому счету у человека должно быть правильно. Разграничение своих ресурсов, времени. Когда человек занят, у него нет много времени а, находиться в интернете, а, находиться по всяким ресурсам, смотреть информацию. да, Поэтому человек, если тревожится, он должен посмотреть а, свой рабочий день и вообще день в целом, сколько времени он уделяет ну, вот. а все равно вот есть вот это
0: вот непреодолимое желание постоянно как-то, ну, знаете, как, как алкоголик, который вот хочет снова и снова эту дозу каких-то новостей, каких-то там, ну, чего-то еще раз узнать, увидеть. Вот непреодолимое это желание погружаться в это. Вот как с этим?
1: Непреодолимость – это уже навязчивость. Это тут, конечно, без специалиста не обойтись. А тут, наверное… Да, все равно, мне кажется, сейчас многие вот уже как бы сами понимают, что
0: хватит, не надо, все, хватит уже смотреть, все равно это как бы не, ты не можешь на что-то повлиять. не только
1: говорить надо, тут надо действовать, природа не терпит пустоты, это определенное время, это привычка заниматься вот как раз чтением такой информации, поэтому... Усилием над собой, человек это не животное, он может заставлять себя что-то делать, да. Смена рода деятельности, отдел кроссовки пошел гулять, там, либо занялся каким-то хобби, либо еще чем-то тем, что а, тебя увлечет. А, метод переключения угу. никак иначе. Ну и, наверное, надо понять, что если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней, не включайся.
0: Угу. Но все равно как-то не включаться сложно. Сложно вообще не включаться, потому что ну, как будто бы это все и нас тоже как будто бы касается, поэтому ну, как-то отделиться тяжело.
1: Я еще раз говорю, это занятость. Вот угу. если человек занят, у него даже не будет времени об этом думать. И вот, может быть, как раз и вернемся к понятию благополучия, воспитания, да, когда уделить больше внимания детям, играм тогда и, наверное, меньше будет времени для этого.
0: Хорошо, может быть, еще порекомендуете какие-то техники, которые бы тоже помогали, ну, скажем так, свое внутреннее благополучие ну, как-то настроить?
1: Тут, конечно, тоже не дашь одного рецепта, это индивидуалистично, но первое это правило – это смена рода деятельности. Если работа, она связана с физическим трудом, тогда переключись на что-то умственное, рисование, там еще чего-то, приготовить вкусное блюдо. Если это как раз было занятость целый день умственным трудом да и голове отдохнуть и да. ну, вот по еще калибру, знаете да.
0: вот вы как психолог как можно вот какой-то оптимизм в себе возродить что ли когда кажется что впереди ну не все так благополучно и как-то человек сейчас может быть не видит что что-то хорошее его ждет вот как вот этот внутренний оптимизм как-то его восстановить что ли и ну значит все равно мы все переживем и как-то к чему-то мы придем вот как-то вот себя настроить вот так вот позитивно
1: вот Тут, наверное, я бы порекомендовала почитать очень много литературы позитивной психотерапии, да, позитивная терапия, ну, основатель физишкиан, да, метод Норбекова от обратного, если, например, вам грустно и не хочется улыбаться, подойдите к зеркалу от обратного, улыбнитесь и увидите, может быть, это даже улыбка какая-то будет, но Извините. несколько наигранная или смешна, и тогда от обратного захочется улыбаться и улыбаются глаза.
0: Да, мне, знаете, сейчас кажется даже, что э, какой-то большой поступок, что ли, для человека просто реально улыбаться другому человеку, потому что сейчас все такие грустные ходят с какими-то прямо ну, э, лицами, что все как бы, всё, жизнь закончилась. Как будто бы, если мы каждый будем друг другу улыбаться, как-то э, друг друга поддерживать, то это очень хорошо помогать будет психологическое, вообще ну, с психологическим самочувствием
1: Полностью согласна, потому что а, барьеры общения, они достаточно сужены. Если раньше была вся страна, и все общались, mm -hmm. и о, уровень доверия, то а, теперь круг близких людей, близких друзей, он очень сужен, и не недостает времени. Поэтому я полностью согласна. Улыбка – это позитив.
0: Да, друзья, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, ко мне и к нашей гости. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Ирина Александровна Долганова, начальник межрегионального отдела психологической работы УСИН России по Удмуртии, полковник внутренней службы. Ну и хочется действительно всем пожелать, чтобы больше какого-то настроения, позитива, радости, каких-то внутренних событий, к которым мы с вами будем готовиться и которые ждать. Ну, то есть как-то вот сегодня... Сейчас такое время, когда все эти психологические знания нам пригодятся, я так думаю. Конечно. Настало время психологов. Хорошо, всем желаем хорошего дня, до свидания и завтра услышимся.
1: Комьюнити